0: Turismo de Les com Cristina Cisa
1: Vieira. Dia de recebermos na RDP Internacional Cristina Cisavieira, Vieira, a grande especialista, o nosso Cristiano Ronaldo do Turismo em Portugal. Cristina, okay, seja, <risos> seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Nos últimos meses, temos andado à volta do turismo literário. Esta semana, a semana passada, apresentámos um dos grandes dramaturgos da nossa história, Almeida Garrett, provavelmente a sua obra de maior uh, uh, dimensão. É o passeio que ele faz a Santarém e as viagens na nossa terra. Mas antes disso, queria lhe perguntar, porque na semana passada a Cristina dizia que uh, a grande obra deste autor era uh, mostrar Portugal. Uh, no fundo, meteu-se à estrada para mostrar não só os lugares, mas também a cultura. Nós temos falado imenso no turismo, é essencial a gastronomia. A pergunta que lhe faço é, a gastronomia na obra Pedro, de, de
0: uh, Não. Tenho tanta certeza disso. Podemos falar de gastronomia quando falarmos em Santarém. Uh, mas, por acaso, não apreendi isso pois é que isso. tenho sabido. Sim. Não, eu acho que uh, o Albert carrete era também uma pessoa fascinante. Não é? Esta questão da educação, para ele, era fundamental. E uh, as viagens na minha terra é um marco. Sobretudo é um marco porque é um ponto de arranque da moderna prosa literária portuguesa, até porque mistura vários estilos. Mas ele, como o Miguel dizia, uh, foi um grande dramaturgo. Uh, também um grande poeta, porque passou por várias fases na sua vida, e um, um homem também com uma vivência um, social e um empenho muito grande. Ele, aliás, teve uma vida política, foi eleito deputado, foi nomeado sucessivamente para a redação das instruções no projeto da lei Eleitoral, para a Comissão da Reforma da Academia das Ciências, esteve ligado aos projetos educativos. Uh, um intelectual, um no fundo, não é? Sim. Uh, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, e, e, pronto, e teve realmente uma vida muito dedicada ao serviço digamos assim, Sim. e era realmente um escritor extraordinário que deixou uh, marca também, portanto uh, enfim, lá está, tanto é que está, por exemplo, sepultado no Panteão Nacional etc, portanto este pretexto do turismo literário também nos dá este bom pretexto de conhecermos algumas figuras maiores, porque realmente não eram uns homens planos, não é? Não era uma pessoa que uh, era um escritor e pronto, acabava aí a sua intervenção não, a escrita não é. a escrita é uma arma, mas a escrita era de facto uma forma de participar na coisa pública mas que ele queria democratizar e levar a todos democratizar, uma expressão na altura não usada mas enfim,
1: <risos> Diga e, de facto
0: a obra dele é fundamental no contexto histórico as peças teatrais muito viradas para a história e para contar da nossa história, dos nossos momentos históricos da nossa cultura, dos nossos grandes personagens e é realmente uma fonte inesgotável de informação sobre, sobre o seu tempo e um legado importante do, dos momentos que, que viveu, não é? Vamos olhar para o Val de Santarém? Vamos lá Ora bem, As Viagens na Minha Terra, como dizia, foi um livro inovador foi publicado em volume em 1846, e é de facto o ponto de arranque da moderna prosa literária portuguesa, porque mistura estilos e géneros, desde uma linguagem clássica a uma linguagem popular. Aliás, havia alguns, eu li, que o Homem da Garrete escrevia como falava, alto, portanto, uma linguagem bastante acessível, digamos assim. E esta... Meio o, dramático. Sim, bastante bastante consciente e dramático. O livro tanto tem estilos, como dizia, clássicos e populares, como jornalístico até de de, de relato de viagens, dramática, portanto, é, é um livro muito vivo, eu só o li eh, na altura, agora tenho vontade... Que de era mulher, obrigatório, em que não é? era obrigatório, fazia parte do nosso plano, eh, mas eh, eh, fiquei com vontade, depois de termos preparado este programa, de voltar lá. Eh, é, de facto, considerada, provavelmente, a obra mais importante eh, do é. romantismo eh, português. A primeira
1: parte muito descritiva, não é? Muito descritiva. Muito, muito a descritivo. Nós, quando éramos miúdos, era aquilo era uma seca, não é? <risos> Hoje... Vamos ser francos até
0: chegar Sim. à Joaninha Sim. dos Olhos Verdes era uma seca. Hoje, lido de outra maneira, até porque há aqui algumas figuras literárias que ilustram também a parte política. Portanto, há duas são simbólicos, não é? O Frei Diniz e o Carlos. O primeiro é visível, o que ainda existia negativo e positivo no Freire Diniz do Portugal velho, absolutista e o Carlos, que afinal acaba, enfim, por ser depois mais conservador do que pensava e derrotado nesta história um, representava no fundo o espírito renovador uh, e liberal e o fracasso do Carlos uh, é em grande parte de facto o fracasso uh, do país que acabava de sair da guerra civil entre uh, miguelistas e liberais e que dava ali os primeiros passos nesta vivência social política uh, em modos mais modernos. De facto a viagem de Lisboa a Santarém serve de inspiração para um desenvolvimento de uma série de reflexões a respeito de questões portuguesas uh, e teve muita importância isto é, em meados do século XIX e há, de facto, ali um, um inciso, uma novela uh, passional uh, no interior do relato que também tem uh, um propósito didático, uh, que era transmitir uma mensagem de caráter político, mas utilizando-se ali uma narrativa de sabor mais popular, mais acessível, daí nós gostarmos mais Sim. do romance que lá estava do que da descrição. Portanto, ele vai de comboio, percorre o caminho o objetivo era conhecer uh, o Ribatejo e, e lá está. E paralelamente conta-se aquela viagem da, sentimental da Joaninha e do Carlos, que eram primos, uh, e do Frei Diniz, que se torna franciscano e que afinal vem descobrir que é pai do Carlos. Enfim, uma romance daqueles, de que e da Alguidá. E da dita Georgina, a noiva inglesa do Carlos, com quem ele, afinal, uh, acaba, acaba uh, por casar, de facto. Uh, isto passa-se na época, enfim, o movimento, a fase histórica, era a Revolução Liberal. Uh, as li ideias liberais eram contrárias às religiosas, é preciso não esquecer isto, portanto Portugal era um Portugal monárquico, a revolução ficou taxada de inimiga do trono e do lar, e depois isto acabou por desembocar numa guerra civil, que acabou depois com a vitória liberal. É preciso, achei curioso também, registrar que As Viagens da Minha Terra foi de facto primeiro publicado em folhetim. Antes de se tornar um livro, em 1846, a Revista Universal Lisbonense disponibilizava, de facto, aqueles opúsculos desde 1845.
1: Que sim, em fascículos?
0: É, sim, exatamente, em fascículos, <risos> folhetins. Santarém. Santarém sabemos que é, portanto, aquela planície fértil eh, da Lisíria, conhecida pela agricultura, pela agregação de gado e pela arte tauromáquica, mas tem, eh, de facto, uma riqueza patrimonial vastíssima porque integrou as ordens de Cristo, que apoiou financeiramente as descobertas dos portugueses e, portanto, desenvolveu-se muito e tem monumentos fundamentais para a nossa história. Normalmente, começamos pelo Jardim das Portas do Sol, do Sol a Alcaçoa do Antigo Castelo que Dom Afonso Henrique tomou de surpresa aos morros numa noite em 1147, e depois daí há ali, de facto, o Centro de Interpretação Urbis Calabis, de onde se pode explorar a cidade. Em direção ao centro histórico Temos a torre do, do relógio Do século XIV A torre que também é conhecida por torre das cabaças Por causa dos sinos Que de facto tocavam as horas E pareciam lembrar assim umas cabeças ocas A igreja de São João do Alpurão e, de facto, é uma viagem pelo estilo gótico português, também ali eh, em Santarém a Igreja de Nossa Senhora da Marvila, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, eh, de gótico lamejante, eh, e no interior desta Igreja de Nossa Senhora da Graça, inclusive, recomendo que se vá, porque temos lá o túmulo do... Eh, Pedro Álvaro Cabral, descobridor do Brasil. Uh, e pronto, e temos a Igreja de Santa Clara, uh, da Ordem Religiosa uh, das Clarices. Há muito mais, há muitas igrejas, e, mas eu acho que nós temos que parar para aconchegar o estômago Com certeza. e, de facto, a gastronomia em Santarém e ali ao pé uh, enfim, em tem a em e Sopa, da pedra, é sopa é? da pedra. Em Santarém, as enguias, que se poder, podem comer Sim. fritas ou em assopado. Eu, por acaso, gosto de enguias fritas, não gosto do resto uh, das, uh, das enguias em assopado. Uh, a sorda de sável, fantástica na primavera, quando o peixe desova e é mais sabrosa. E a lampreia, que dizem ser divina, os apreciadores, sem, é, que eu não sem, gosto
1: não. muito. Eu também não sou. Não. Olho para o bicho e fico um bocadinho. É, é, bom, exato,
0: exato. Mas também temos o cozido uh, de carne, que é fantástico. A sopa da pedra, as migas ribatejanas, uh, os doces, muitos ovos uh, e açúcar. E, portanto, os vinhos certos dali da zona: Almeirim, cartacho, Santarém, Chamusca e Coruxa. Uh, e pronto, enfim Eu acho que poderíamos, antes de Acabar das viagens na minha terra Ir de facto a Almeirim Para comer a famosíssima sopa, uh, uh, sopa da pedra De facto, cultura popular uh, E que, uh, enfim É uma delícia, eu acho enfim Também uh, em Santarém Temos uns doces fantásticos, que são os pampilhos, Sim. que são os bolos de forma retangular, que fazem, fazem lembrar uma vara de campino, não têm assim uma tradição por si próprios, mas foram imaginados em homenagem ao homem do Ribatejo e, portanto, têm aqui daí esse formato, é uma, uma criação relativamente recente, Sim. tem 30 anos. Do Sr. Diamantino Veloso. Atenção à uh...
1: temperatura no verão muito quente, Exatamente. no inverno muito frio.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Não sei como estamos de tempo, Estamos, a, estamos a fechar. Ok. Então estamos fechamos a, a beleza isso. com um pampilho depois de uma sopa da pedra e com uh, Almeida Garrete, que era de facto uma figura notável e vale a pena conhecer.